0: même de la joie dans mon cœur, ce petit David-là. Hey, euh, Lawrence me disait, euh, <rire> il me disait, « Tu fais-tu un nananana ou tu laisses ça à David ce matin? » J'ai dit, « Ah, il est plus beau que moi. <rire> » Puis, « Il est bon. » Vraiment, David, là, vraiment, es bon. Merci de chanter un beau nananana. J'attends un nananana de toi, de vous. Puis il euh, y en a qui m'ont demandé, envoie-moi la musique. Je n'ai pas, pas le temps de faire la musique. Je m'excuse, je n'ai pas le temps de vous envoyer la musique. Chantez-le comme ça, avec votre sauce. Puis on va faire de quoi avec ça. Vous pouvez le chanter en rock, vous pouvez le chanter en jazz, vous pouvez le chanter en country, si vous voulez. <rire> on va vous passer quand même. Là, les styles ne sont pas importants, c'est le cœur qui est important. Hey, merci d'être là ce matin pour le Café Céleste. Le dimanche avant le week-end de Pâques prochain, puis euh, je suis content d'être avec vous merci de me recevoir dans votre euh, maison peut-être à Bataille où vous êtes en ce moment merci de me recevoir je suis honoré de faire partie de vivre sur la terre en même temps que vous puis je bénis le seigneur pour vous merci à tous ceux qui êtes partenaires qui soutiennent ce ministère vous êtes tellement importants et euh, J'aimerais vous dire une petite annonce. Vendredi 5 vendredi s'en vient. Vendredi. Euh, je vais vous saluer dans quelques instants. Là, si j'oublie des noms, pardonnez-moi. Mais euh, je veux juste vous dire vendredi Saint. Le vendredi 5 à exactement... J'ai mis à quelle heure? Je n'ai pas mis d'heure On va mettre ça à 19h30. 19h30. C'est bon, Lawrence C'est correct, 19h30? <rire> Fais-moi un signe que oui ou non. <rire> 19h30. Euh, on va commencer, on va faire un mois-gelou euh, de, de, du Vendredi Saint. avec un, Il va y avoir euh, un ou quelques invités, mais on va faire un temps, puis on va prendre la communion ensemble pour le Vendredi Saint. C'est un temps extraordinaire, c'est un temps où on ne peut pas, vous savez, on ne peut pas euh, déroger de que ce que Dieu a installé. Puis j'appelle la bénédiction sur vous. Bon matin tout le monde, Guylaine, Benoît, Manon. Jean-Charles, Micheline, je pense qu'il y en avait d'autres plus haut. Euh, il y a Terry, Stéphanie, bon matin Stéphanie, Marjolaine, bon matin Marjolaine, et euh, Denise. Alors, sans plus tarder, Louisa aussi. Si j'ai oublié des noms, soyez pas fâchés, c'est parce que vos noms sont rendus plus haut, hein, puis je les ai perdus. Donc, euh, Sylvie, bon matin tout le monde. On déclare le ciel ouvert. Dites-le en ce moment, je déclare le ciel ouvert. Et sans plus tarder, prenez votre Bible. Votre Bible, avez-vous votre Bible papier? Amen. Et on va déclarer ensemble, si on peut mettre les textes, s'il te plaît. Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir, il me transforme de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Hey guys, il nous transforme de gloire en gloire. Ça ça veut dire que dans 100 000 ans les amis, on va être plus beau que maintenant. <rire> C'est merveilleux. Mais la chose qui se passe, je veux dire amen à cette parole, il me transforme de gloire en gloire. Puis gloire à Dieu que Dieu a pas fini avec moi que Dieu n'a pas fini avec Nathalie, que Dieu n'a pas fini avec Lawrence, avec Karine, que Dieu n'a pas fini avec nous, avec chacun d'entre vous. Dieu n'a pas fini. Mais il y a une nuance que je veux amener, c'est que c'est vrai qu'il n'a pas fini en nous ce travail, mais il y a une nuance, c'est que le travail qui n'est pas encore terminé, parce que vous et moi, on sait, <rire> on sait qu'il y a des trucs à régler encore, « right », il y a des choses qu'on sait qu'on sait, des fois que même les gens ne connaissent pas de, no, de nos vies, dans le secret de ce qui se passe dans l'intérieur, entre les deux vis, comme je dis souvent. Eh bien, le travail qui n'est pas encore terminé en toi est totalement accompli en lui. Je répète, le travail qui n'est pas encore terminé en toi, est totalement accompli en lui. Et c'est là que ça se passe. C'est qu'il faut que tu arrêtes de regarder à toi. Il faut que tu commences à regarder à lui, dans sa perspective, là où il veut t'amener. Et j'aimerais te dire une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que qu'est-ce que tu vis en ce moment? Dieu a un plan dedans. Ce que tu vis en ce moment, ce que tu passes au travers en ce moment, non seulement tu vas passer au travers, mais Dieu va t'amener à pouvoir le glorifier au travers de ce que tu vis. Philippiens 1,6 dit « Je suis persuadé » et j'ai cette parole pour quelqu'un ou quelqu'une ce matin. Je ne sais pas c'est pour qui, mais c'est pour toi, si tu un autre besoin, prends la en ce moment. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, en toi, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'était pas supposé être dans mes notes, mais le Seigneur me dit de le dire pour quelqu'un ou quelqu'une. Alors, si c'est pour toi, take it, prends ça, va avec ça aujourd'hui, sois encouragé. Ce que le Seigneur a commencé en toi, il va le rendre parfait pour le jour de Jésus-Christ. Et combien savent que son jour, le jour, arrive, ça s'en vient bientôt, <rire> bientôt, les amis. Il faut tenir bon. On vit des temps difficiles, c'est des temps difficiles sur la planète Terre. Et on doit absolument se positionner dans ce que Dieu se prépare à faire. Dieu a un plan, puis je veux parler de ça dans quelques instants. OK. Ce matin, euh, je vais vous parler, euh, le titre de mon message s'intitule « Ton vrai besoin ». Ce que tu as vraiment de besoin. OK. Et depuis quelques semaines, je vous ai café célesté sur le fait que Dieu a établi euh, une, des lois dans, dans l'invisible, que nous voyons dans le visible. C'est la loi de la semence, OK? La semence est toujours plus petite que la récolte qu'elle va produire. Écrivez cela. La semence est toujours plus petite que la récolte qu'elle va produire. Vous prenez une graine de pomme, c'est tout petit, Vous voyez l'arbre que cela produit. Et non seulement l'arbre que la graine a fait, ce qu'elle a produit, mais les fruits qui vont découler multiplié au travers d'une toute petite semence. Ça, imaginez lorsque Dieu met sa parole de vie, la semence de sa parole dans votre cœur. S'il fait ça avec un pommier, avec une graine de pomme, pour faire un pommier éventuellement qui va faire un pommeret au complet. <rire> imaginez ce que Dieu peut faire avec une seule parole qui est déposée dans la terre de ton cœur que tu vas laisser, que tu vas défricher, tu vas enlever les ronces, les épines, les, les soucis de la vie, les trucs, les bidules, les machins, les trucs qui, qui, qui te dérobent ce que Dieu a comme plan. Tu laisses la parole entrer dans ton cœur, tu la laisses germer, tu la laisses amener cette pousse qui devient éventuellement un arbre et qui va faire que ta vie va produire du fruit et quand Dieu te voit, il te voit au produit final. Il voit un produit que les gens ne voient pas encore. Avez-vous déjà entendu quelqu'un, un prophète ou une prophétesse qui passe dans une église, amène une parole, des fois, à une personne dans l'église, vous dites, pendant que la, la personne parle, elle amène une parole, on dirait qu'elle parle à Billy Graham. Tu dis, « ben voyons donc, c'est pas ça qu'on voit. » Ce n'est pas ça que toi, tu vois de la personne, mais c'est ça que Dieu voit dans la personne. Il voit le produit final et Dieu voit le produit final dans ta vie. Je t'encourage à regarder à la dimension céleste de ton café, de ton ordinaire, à commencer à dire « Dieu, je veux voir le céleste » et dis-le en ce moment « je veux voir » le céleste s'installer dans ma vie. J'ouvre mon cœur, j'ouvre ma porte, j'ouvre la, la dimension du ciel sur ma maison, mon appartement, ma maison, sur ma famille. J'ouvre la dimension ciel. Le jour que tu commences à déclarer ce que tu veux voir au lieu des boîtes de ta vie, au lieu de la boue qui est dans ta vie, et que tu commences à déclarer et à commencer à opérer à la façon du royaume. Ça, on va parler de ça dans le mois de mai qui s'en vient. Je vais vous parler de comment opérer dans la dimension du royaume de Dieu. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Un jour, un, un coup que tu saisis cette dimension-là, ta vie n'est plus jamais la même. Amen. Et ça fait juste quelques années que je suis dans cette dimension-là. Ça m'a pris des années. J'ai un ami, Gaston, à Sherbrooke, qui m'a parlé, qui m'a béni. Je l'aime tellement, c'est un des pivots, un des personnes qui a shifté, qui m'a aidé à shifter. Et des fois, on pense qu'on l'a, savez-vous? C'est ça qui se passe. On pense qu'on l'a, mais finalement, on voit qu'on a besoin de des clés. Puis, vous savez, je vous fais dire des déclarations au début, euh, je, voici ma Bible, tout ça. Ça ne vient pas de moi, c'est un homme de Dieu aux États-Unis qui prêche ça. j'ai décidé de répéter ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que c'est meilleur que ce que je disais avant. Voyez-vous, il faut arrêter de penser qu'on a tout de nous-mêmes, on a tout en nous-mêmes en, nous en lui, mais on n'a pas tout de nous-mêmes et on a besoin des autres, on a besoin de recevoir des révélations fraîches. Puis un coup que c'est une révélation, elle devient en toi amen, une manifestation de la gloire. Alors j'appelle ça sur ta vie. Alors Dieu établit cette loi de l'invisible dans le visible et toute semence produit toujours son genre. De façon multipliée. Alors, il y a un principe que je vous disais la semaine passée, depuis deux semaines en fait, c'est que tout ce que Jésus a dit et fait sont une semence, sont des semences du royaume de Dieu. Voyez-vous Quand tu vois les évangiles, là, arrête de lire ça comme juste un journal. Deviens un scientifique, deviens une scientifique de la foi. Quand tu vois, un, tu vois un texte, fais pas juste le lire là, puis « Ah, j'ai lu ma Bible aujourd'hui, ça va faire plaisir à mon pasteur. » Non, non, c'est toi et Dieu. Puis le but, c'est que Dieu veut te parler. Dieu a une parole pour toi, OK? Et ça commence avec le fait que tu lis la parole et tu dis « Dieu, est-ce que tu as une virgule pour moi aujourd'hui? » Souvent, je prêche ça. Une virgule peut changer ta vie. La virgule change la phrase, le sens de la phrase. Amen la phrase au bout de qu'est-ce qu'elle doit dire. J'aimerais te dire que Dieu a une virgule ce matin pour t'amener à compléter ta phrase, pour faire un, paraphrase, un un paragraphe et un livre avec ta vie. Alors, tout ce que Jésus a dit et fait, arrête-toi à voir qu ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Lis l'Évangile d'une autre façon, OK? Parce qu'à un moment donné, on lit ça ne nous parle plus, voyez-vous? Tu as besoin de rafraîchir ta dimension de lecture. Et je t'encourage à la lire dans la dimension du royaume de Dieu. Je vais constamment dire ça parce que c'est la clé. Tout ce que Jésus a dit et fait sont des semences du royaume de Dieu à la portée de ceux et celles qui croient. Alors ma question, c'est, est-ce que tu crois? Si tu crois, eh bien, ce qu'il a dit et fait sont à ta portée. Sont là que tu peux aller les prendre et les appliquer, les rendre visibles, rendre l'invisible visible. Combien votent pour ça ce matin? Combien votent pour ça cette nuit si vous êtes en différé? Combien disent Moi, je prends cette parole, moi, je la saisis en ce moment? Alors, Jésus a dit il y a deux principes, il y a deux clés que je veux rappeler. OK? que j'ai parlé la semaine passée, mais je veux les rappeler parce que c'est important avant la Pâque qui s'en vient. Alors, Jésus, a, tout ce que Jésus a fait, le premier principe, Jean 5, 19, 20, tout ce que Jésus a fait, c'est qu'il l'a vu faire du Père. Ok, Connecté avec le Père à un point tel que dans ton cœur, Dieu te montre ce qu'il va faire. Quand, euh, puis c'est écrit, Jésus, Jean 5, 19, 20, on peut le lire, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, à chaque fois que vous voyez les en vérité, là, arrêtez-vous, lisez ça. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Alors, tu es dans Jésus, toi non plus, tu peux rien faire de toi-même. Moi non plus, je peux rien faire de moi-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Alors, si tu es en Dieu, si tu es en Jésus, j'aimerais te dire que le Père t'aime et il veut te montrer tout ce qu'il fait, qui a un rapport avec son plan pour l'exécution de ce que tu es appelé à faire. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Et Dieu veut tellement amener un étonnement à travers ta vie. Dieu veut t'utiliser pour que tu étonnes les gens, que les, les gens disent, mais c'est quoi qui se passe avec lui? C'est quoi qui se passe avec elle? Mais voyons donc, c'est tellement merveilleux. Voyez-vous, Jésus a tout ce qu'il a fait, il l'a vu faire du Père. Ça, ça veut dire que quand il est arrivé puis qu'il a vu Zaché dans l'arbre, le Seigneur lui avait montré, le Père lui avait montré qui aurait un zaché, puis il lui a dit Hé, hey, zaché, descends de ton arbre parce que faut que j'aille manger chez vous. Tu vois Il avait reçu du Père à l'avance. As-tu déjà vécu une chose comme ça Que tu appelles quelqu'un ou tu dis quelque chose, le Seigneur te met à cœur de dire quelque chose à quelqu'un et ça vient exactement du ciel pour la personne. Dieu veut t'utiliser comme ça. Mais la chose, la dimension, c'est que Dieu veut t'amener à faire ton agenda de tous les jours de cette façon-là, exactement comme Jésus l'a fait. Et l'autre chose, l'autre clé, c'est Jean 8, 28-29, « Et tout ce que Jésus a dit, ce qu'il a entendu, a été enseigné du Père. » Alors souvent, on fait beaucoup de choses, et on essaie beaucoup de choses pour Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu est dans le coup, parce qu'on le fait parce qu'un autre le fait. À un moment donné, tous les pasteurs au Québec ont essayé de faire la, la façon de faire de Young Guicho, parce qu'il y avait une église de 1,6 million de personnes. Pas mal de monde à s'occuper, à pasteuriser. Mais la chose qui se passe, en fait, il y avait 30 000 pasteurs. Mais la chose qui se passe, voyez-vous, c'est qu'on essaye de faire les, les trucs des autres. Alors que Dieu a quelque chose de précis au travers de ta vie, à toi, qui est signé de la part de Dieu pour toi, une signature céleste dans ta vie. Alors tout ce que Jésus a fait, il l'a vu faire du Père, et tout ce que Jésus a dit, il l'a entendu du Père. Tu vois, Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils, Jean 8, 28 et 29, Jean 8, 28, 29, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Ah, Jésus est le « je suis fait chair » et que je ne fais rien de moi-même, mais, ah, j'aime le « mais » de Dieu. Combien aime le « mais », le « mais » de Dieu, le « mais » de Dieu, M-A-I-S, est une, le « mais » de Dieu est une table succulente, <rire> amen. Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. J'aimerais te dire, t'encourager à te positionner le matin et dire, Seigneur, enseigne-moi, dis-moi une parole que je pourrais peut-être redire à quelqu'un, à qui veux-tu que je la dise? OK. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et là, on a du chemin à faire. <rire> on a vraiment du chemin à faire parce qu'on ne fait pas toujours ce qui lui est agréable, right? Mais Dieu, dans sa grâce, veut nous amener là. Tu sais, j'aimerais être capable. Je, je connais, j'ai entendu un homme de Dieu, Peter Wagner, je pense son nom. À un moment donné, il était avec des pasteurs, une réunion de pasteurs. Puis il était rendu dans la soixante-dixaine d'années, là. Puis, il a dit, j'aimerais vous dire que ça fait maintenant, aujourd'hui, ça fait un an et demi que je n'ai pas péché une fois. Wow! Pas péché une fois. Il était rendu là. Imaginez, <rire> un an et demi sans péché. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose. Puis on a du chemin à faire, les amis. Mais si on le fait, commence avec, tu dis, j'ai de la misère, mais juste un avant-midi à ne <rire> pas chialer, à ne pas faire ci, à pas faire ça. Mais Dieu, Dieu veut nous amener là, les amis. Puis j'aimerais vous dire, celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, en moi, va la rendre parfaite. Il veut nous amener là. Je sais que ça sonne flyé un peu ce que je vous amène ce matin. Mais tout ce que Jésus a dit et fait sont donc des semences du royaume de Dieu. J'aimerais vous encourager vraiment à lire la parole, pas juste comme le journal, mais à devenir des scientifiques de la parole. C'est quoi qu'un scientifique fait? Il voit quelque chose qui ne fonctionne pas, essaie de trouver la clé. La parole, dans la parole, il y a des promesses, il y a des clés pour pouvoir t'aider à régler tout ce que tu vis en ce moment. J'aimerais te dire que ce que tu vis en ce moment, Dieu n'est pas pris au dépourvu et Dieu a une solution exacte, précise, précise, précise pour toi. Il a une promesse. Et euh, si tu as besoin d'aide, écris-moi, je vais faire de mon mieux pour t'aider. Mais sinon, puis mieux encore, si tu as un pasteur ou une pasteure, <rire> contacte-le, contacte-le. Et va chercher de l'aide. On est là pour t'aider, OK? Donc, fais-le, OK? Maintenant, ma question. Tout ce que Jésus a dit et fait sont des semences du royaume de Dieu à la portée de ceux et celles qui croient. Puis ma question, c'est, est-ce que tu fais partie de ceux et celles qui croient? Si c'est cela, si oui, eh bien, j'aimerais dire que ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, ses promesses, sont à ta portée, OK? Ça veut dire ça, que ce que Jésus a dit, tu peux le dire toi aussi avec résultat égal ou plus grand que qu ce qu'il a fait, qu ce qu'il a dit. Tu dis ça n'a pas de sens, c'est pour, pourtant ça qu'il a dit. Il a dit, ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses et même des plus grandes. Pourquoi? Parce que la semence est plus petite que la récolte qu'elle va donner, tu vois? Alors, la semence de sa parole, T'amène le même résultat et il le fait grandir. Et c'est le but de Dieu que tu puisses le glorifier à 30, 60, 100 pour un, de rentrer dans une dimension énorme, multipliée, qui va étonner le monde autour de toi. Ce que Jésus a fait, tu peux le faire aussi avec résultat égal ou plus. Ça, on va en revenir un peu plus tard. Maintenant, on vit tous des choses, on vit tous des trucs. En ce moment, tu vis des choses. Tu vis peut-être deux, trois patentes en même temps. Tu as vis peut peut-être dix, dix trucs. Tu dis, je suis vraiment dans la bouillie, <rire> dans la bouillabaisse. <rire> eh bien, euh, nos réactions nous montrent où on en est. Euh, quand je joue au golf, je vois que j'ai besoin de sanctification encore. Okay? Quand je conduis sur la route, je vois que j'ai besoin de sanctification encore, il y en a-tu qui pètent leur coche en conduisant ici? Êtes-vous assez franc pour, pour lever la main? Tu sais, quand quelqu'un roule à 59 km dans une zone de 90, <rire> puis là, es, en tout cas, juste vous dire, c'est des choses où j'ai vraiment besoin de grâce, j'ai besoin de, de la touche de Dieu. Mais la réalité, c'est que dans les deux dernières années qu'on vient de vivre, les deux dernières années nous ont vraiment montré où on en était. Okay? Les deux dernières années ont montré où tu es dans ton cœur, où tu es dans ta foi. Les deux dernières années ont mis l'Église, euh, le corps de Christ, à montrer où il en était. Puis en ce moment, je pense qu'on a du chemin à faire. Moi, personnellement, j'ai des grandes et multiples réflexions de ces, ces jours-ci face aux actions et inactions de l'Église. Euh, on a besoin, nous, les gens qui disons qu'on a la foi, que euh, on, on a les gens du livre, OK? On a besoin de devenir pertinent. Et c'est en ce moment ma quête, c'est ma requête à Dieu. Dire, Dieu, je veux, je ne sais pas combien de temps il me reste encore à vivre sur cette terre en ce moment, mais le temps qu'il me reste, le, le sprint final que je vais enclencher, je veux être pertinent pertinente. J'aimerais vous encourager à, de, à dire, Dieu, je veux être pertinent, je veux être pertinente, mesdames, dites-le, puis Dieu, je veux devenir efficace, je veux porter du fruit pour ta gloire. Alors, ce que tu as de besoin pour ça, pour glorifier Dieu, il me reste quelques minutes. OK? Je vais commencer premièrement avec ce que tu n'as pas de besoin. Okay? Parce que souvent, on est là, puis on pense que pour commencer le ministère, commencer ce qu'on a à faire, on a besoin de beaucoup d'argent. L'argent est important pour accomplir, mais au départ, ce n'est pas l'argent qui fait que les choses vont. Ce que tu as besoin, c'est vraiment… Euh, ce Tu n'as pas besoin de trucs et bidules. Tu n'as pas besoin de chars et chevaux, comme dit dans la parole. Euh, Ceux-ci s'appuient sur leurs char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Tu vois, il y a une dimension différente dans la foi. Tu n'as pas besoin de la technologie. On s'en sert, mais ce n'est pas ça qui fait opérer le ministère. Tu sais, euh, j'ai Lawrence qui me met les, les versets qui m'aide. Euh, Voyez-vous, on, on a tous, euh, on se sert de la technologie, mais ce n'est pas ça. Ce que tu as de besoin, c'est. Euh, ce que je veux te dire ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de nouvelles patentes humaines, de nouvelles choses qui va. T'sais, 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 je me souviens à un moment donné, on voulait faire des trucs, puis sans, euh, faire des trucs comme si Pink Floyd, là, puis faire des grosses patentes. Ce que tu as besoin, ce n'est pas de ça. Dieu, Dieu peut sauver quelqu'un. Euh, Dieu peut utiliser quelqu'un avec euh, à jouer de la cuillère s'il le faut. <rire> si l'onction est dans la cuillère, ça va marcher. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu as besoin. Ce que l'on a besoin pour être comme Jésus, c'est d'entendre la voix de Dieu. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est d'entendre Dieu te parler. Puis, tu essayes peut-être de plein de trucs. Tu es peut-être en train de, tu es dans une situation en ce moment, puis tu dis, Dieu, comment je vais m'en sortir? Puis, au lieu d'être comme un aigle, eh bien, tu es comme une poule qui court partout. Puis, puis, euh, puis Dieu dit, arrête! Sache que je suis Dieu. Tu as besoin de t'arrêter en ce moment. Si tu es là, que tu ne sais pas où tu en es, arrête. Prends une pause. Va dans les psaumes, puis lis les pauses. Quand c'est écrit pause, relax. <rire> relax. Prends le temps de t'arrêter. C'est dimanche ce matin. Qu'est-ce que tu dirais de temps en temps de rentrer dans, dans, dans juste un temps pour entendre Dieu? Ça fait combien de temps que, au lieu d'essayer de, le hamster qui tourne, le, le hamster qui tourne, de dire, « Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu qu'est-ce qu qui se passe? Okay? » Tu as besoin d'entendre sa voix. Puis un coup que tu as entendu, eh bien, développer ton écoute. Développer cette écoute avec Dieu. Parce que Dieu, il te parle d'une façon comme il ne me parle pas à moi. moi. Dieu me parle à moi. Comme il ne te parle pas à toi, parce qu'il y, y a une façon ah, multi-unique de fonctionner. Dieu a une façon de te prendre toi, comme il a une façon de me prendre moi, pour m'amener là où il veut, pour t'amener là où il veut. Okay? Et un coup, que tu entends sa voix, tu vas développer et l'écoute va amener la vision. C'est ce que Job disait. Mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Tu vois? Dieu se sert de ta souffrance, de ta douleur pour t'amener à comprendre comment fonctionne Dieu fonctionne dans ta vie. Okay? Puis Dieu a une façon unique de fonctionner pour toi. Okay? C'est pour ça qu'on peut lire le même verset, puis ça ne te dira pas la même chose des fois. Okay? Donc, ce que tu as besoin. C'est d'entendre sa voix, puis ensuite de voir ce qu'il veut que tu fasses. Et pour ça, c'est comme quand Dieu dit, ton... puis je te le dis, il y a quelqu'un à qui je dis ceci, ce n'est pas écrit dans mes notes, là. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant aujourd'hui. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Alors, lorsqu'il te dit, sois puissant, de... sois puissante en lui, ça veut dire qu'il a déjà mis ça en dedans de toi. C'est déjà là, mon ami. C'est déjà là. Et c'est à toi à l'activer. OK? Il y a certains qui vont dire, « Ah Luc, si tu savais ce que je vis. » Et je termine avec ceci. « Si tu savais ce que je vis. » Bien, je n'ai pas besoin de savoir ce que tu vis. Dieu le sait. Et toi, tu le sais. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans ce que tu vis, ce que tu as besoin, c'est d'entendre Dieu te parler. Puis on vit tous des choses. En ce moment, je vis des choses. Moi, personnellement, j'ai mes combats, j'ai mes trucs. Comme vous, vous avez vos combats. Mais la chose qui se passe, c'est que... Et j'ai une question. Je termine avec ceci. Et si ce que tu vis était l'outil de départ pour glorifier ton Dieu? Si ce que tu vis en ce moment était exactement la clé pour t'amener dans ta destinée, pour t'amener dans ce que tu es appelé à accomplir en lui. Alors, j'appelle que Dieu te parle. J'aimerais qu'on se positionne en ce moment, dire, dis-le, Dieu, parle-moi. Parle-moi dans ce que je vis en ce moment. J'ai besoin d'entendre ta voix. Parle-moi avec ta parole. Parle-moi par ton Saint-Esprit. Seigneur Dieu que si tu as quelque chose que quelqu'un aurait à cœur de me dire pour me bénir, m'encourager, je vais écouter. Seigneur Dieu, euh, que je ne sois pas comme un âne, <rire> que je puisse, que ne sois pas comme un, un cheval que tu es obligé de mettre la bride pour me, me tenir parce que je suis blessant pour les autres. Seigneur Dieu, parle à mon cœur. Dis-lui en ce moment. Seigneur, parle-moi. Puis j'aimerais vous encourager, les amis, dans que ce que vous vivez en ce moment. Décidez, faites la décision de dire « Dieu, je n'avance plus, je ne bouge plus tant que tu ne m'as pas parlé. Je reste en ce moment puis je vais attendre que tu me parles. » Et j'aimerais vous dire que Dieu est fidèle. C'est écrit, Jésus a dit « Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. » J'aimerais vous encourager à vous tourner vers lui ce matin. Dieu vivant est grand. Seigneur, j'ai essayé de partager quelque chose, mais je te prie que cette semence de ta parole, Seigneur Jésus, puisse grandir dans la terre des cœurs en ce moment et qu'elle puisse produire non seulement un arbre qui va porter plein de fruits, mais j'appelle, Seigneur, un chant, un chant de gloire, un chant, C-H-A-M-P-S, <rire> un, un pommeret. J'appelle, Seigneur Dieu, la, que ça puisse produire, Seigneur Dieu, une multitude de bénédictions. Et les amis, j'espère que ça vous a béni. J'espère que ça vous a encouragé. Souvenez-vous de ces deux clés. Jean 5, Jean 8. C'est vraiment cela. Et euh, laissez le Seigneur vous parler. Puis lorsque Dieu vous parle, faites juste écouter et allez dans ce qu'il vous dit. Soyez bénis. Si vous n'êtes pas certain, appelez un ami, une amie. Appelez votre pasteur. Appelez quelqu'un dire, Hey, le Seigneur m'a montré ça. Qu'est-ce qu que ça résonne dans ton cœur? Est-ce que je suis dans la bonne direction? » Ayons pas peur. Cette semaine, vendredi, je passais un temps difficile. J'ai appelé un de mes pasteurs, puis il m'a encouragé. J'avais besoin d'encouragement moi-même. Alors, soyons humbles, les amis. Puis, je vous encourage. Hey, vendredi, un mois gelou à 7h30. 19h30, on commence ça, puis on va avoir un bon temps. Je vous souhaite une bonne semaine de, de, qui prépare la Pâque Préparez vos cœurs que cette Pâque ait un sens à votre vie cette année. Pâque 2022, la gloire. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Merci d'avoir été là. Je vous aime. À bientôt.